Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok! Ez itt a Rádió Café 98.0. Benne a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Evér Gáborral. És egy gyönyörű ében fekete nővel, Eleni Koranival. Szia! Szervusztok! Hello! Köszönjük, hogy Szia. eljöttél hozzánk. Igen. Tényleg, kár, hogy nem látjátok, de majd később áttérünk a, a podcastos dolgokra úgy, hogy lehessen is látni, de most még sajnos majd csak fotóról nézhetitek meg. Mert hogy te görög származású vagy. Így van. De Or... Magyarországon születtél, ugye? Nem, Szófiában. Szófiában, így van. Úgyhogy ez kavarodásra is adott El, Elmondod annó. nekünk, hogy ez hogy történt? A szüleim kint tanultak. A szüleim kint tanultak, és egyetemen öt évre, és ott születtem az Iker testvéremmel. De ahogy megszülettem, három hónapos koromban hazahoztak minket, úgyhogy... De mi az, is... hogy hazahoztak? Miért hoztak? Ha, mi, a, mi az, hogy haza? Hát ide, Budapestre, mert Igen. hogy itt éltünk, tehát az én nagyszüleim érkeztek Magyarországra az 50-es években uh-huh. a görög polgárháború után, tehát ők már Onnan itt éltek. Menekülniük kellett, így van. És az édesanyám részéről a görög faluban, Belojanizban nevelkedtem, tehát ott voltak a nagyszüleim. Az édesapám ők, részéről bocsás, pedig... Bocsán, maguktól jöttek ide, vagy őket ide irányították? Ö, két kérdés. A maguktól jöttek ide, maguktól nem. Tehát úgy kellett menekülni, hogy ők gyermekek voltak, hogy őket a Vöröskereszt gyűjtötte össze, hogy a harcokból kimenekítsék a gyerekeket a falvakból, és elosztották őket különböző országokban. És a legkisebb gyermekek Magyarországra kerültek. Ez ugye összeesett 1947 utáni időszaka, mert hogy 47-ben például az államosított kastélyokban biztos hallottátok gyermekotthonokat rendeztek be és oda is kerültek görög gyermeket. Aztán később, amikor a politikai helyzet úgy adódott, mert hiszen senki sem úgy készült erre, hogy itt marad Magyarországon, vagy, vagy Romániába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, úgy adódott, hogy, hogy elkezdték a családokat, megpróbálták egyesíteni őket, hiszen akik Görögországban maradtak, például az én nagymamám 15 évesen ide került, de a nagypapám, aki 18 éves volt, már harcolt. Szóval elkezdték a családokat, hogy megpróbálták egyesíteni, de hát ez nem nagyon sikerült, úgyhogy többé-kevésbé el kell képzelni, hogy úgy kerültek ide gyermekek, hogy szülők nélkül, vagy később sem évtizedeken keresztül nem találták egymást családok. Nekünk is van egy ilyen történetünk többek között erről. Hm. Igen, ez elég furcsa, mert ugye én, én mikor felnőttem, akkor nekem nagyon-nagyon sok görög osztálytársam volt a különböző iskolákban, tehát nekem teljesen természetes, én ezt tudtam, hogy, hogy így működött a dolog, mindig irigyeltem a neveiket, gyönyörű, gyönyörű költői nevei volt mindegyiknek, so, úgyhogy... Sokan de... voltak, és, és amit nem mondtam el az imént, hogy itt maradtak, tehát nem tudtak visszatérni, ugyanis megfosztották őket a, 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 az államolgásra. Így van, és hontalanok voltak. Úgyhogy itt térünk rá az én történetemre, én is hontalanok Hontalantként születtem, hontalantként születtem Szófiában, és azért hoztak vissza szülünk, azon kívül, hogy gyakorlatias oka volt, hiszen 20 évesek voltak, és nem tudtak volna az egyetem mellett minket, ikreket, még egyszer, tehát ketten jöttünk egyszerre, ha már felnevelni, vagy, vagy, vagy hát Szófiában elég nehéz lett volna a kollégiumban, édesapám és édesanyám részére, úgyhogy a nagyszüleim vettek magukhoz minket, de nem volt állampolgárságunk, és, és volt egy törvény, hogyha három hónapnál tovább ott maradunk Bulgáriában, akkor automatikusan bulgár állampolgárokká váltunk volna. És hát ezt gondolhatod, hogy egy görög ember, egy magyar ember szó se lehet róla. Úgyhogy ez is az ok volt, ami miatt visszahoztak minket, de még mindig nem volt állampolgárságunk. Azt igazából a 80-as évek elején kaptuk, amikor Magyarországon kinyitott a görög nagykövetség. De hogy, hogy miért ilyen késő? Nem volt. 70-es években Görögországban hunta volt. 
és nem volt itt követség, azt hiszem 81-82-ben nyitott. Igen, addig csak nyitott. egy képviselete volt, a valamelyik ország intézte a lehet, görög követségi lehet, dolgokat. És, és akkor nekem, nekem vicces volt, mert amikor 20 évesen már a férjemmel találkoztam, ugye ő osztrák, és, és mondta, hogy hát mi itt telepedünk le nekünk, itt az életünk, itt a jövőnk, hát nekünk magyar állampolgárokká kell válnunk, és egyáltalán, hát vegyen fel a magyar állampolgárságot. Azelőtt azért nem vettük fel, mert nem akarta édesanyám és édesapám, hogy a testvérem, mert itt is és ott is bevigyék a katonaságba. Tehát, hogy uh-huh. Magyarországon még rövidebb volt Görögországban, ez egy majdnem két éves folyamat, és, és elég keményen fönt meg Törökország mellett és a hegyekben. Tehát, hogy később vettem fel a magyar állampolgárságot, és én sem volt születési anyakönyvi kivonaptom. Az első az 1983-ban készült, Aténban, úgyhogy ez is kavarodásra adott okot, megmásítva egy kicsit az életkoromat természetesen. Lehetőségem lett volna akkor fiatalítani, nem éltem vele, hozzáteszem, de igazából utolsó pillanatban észrevették, hogy de hol van az anyakönyvi kimaradt Bulgáriából, úgyhogy annak is utána kellett keresni. És akkor most már végre valára magyar állampolgár vagy, csak magyar Biztén. állampolgár vagy? És görög. És görög is. És görög, uh-huh. igen, görög állampolgár is vagyok, és a, ezáltal, és így a görög nemzetiségnek is vagyok az elnöke az ötödik kerületben most már húsz éve. Igen, mert ugye régiség, vagy műkereskedés kell mellett, inkább műkereskedést mondok. Köszönöm ugye szépen. azért jelentős szerepet válasz a kultúra támogatásában, és én azért azt tudom, hogy minden díjat alapítottál, meg, meg hát azért a színház Igen. azért a te szívügyed. Szívügyem, talán úgy fogalmaznék, hogy mindig is szerettem, de aztán amikor az ember dolgozik, szül két gyermeket, sok minden mással van elfoglalva, amikor azok a gyerekek 4, 5, 6, 8, 9, 10 évesek, és egyszer csak 12 éves körük tájékán, úgy kinyílik a szemed, és azt mondod, hé, ha, van egy kicsit több időm. Akkor kezdtem el egy kicsit a kultúrával, mint olyannal, amit túlmutatta ugye a, a képzőművészeten foglalkozni, és a görög nemzetiségen, és rátaláltam a színházra, ami mindig is az életem része volt, de akkor több időm volt, ha a foglalkozás az, hogy elmegyünk egy előadást megnézni, akkor az, hiszen hogyha négy-hat éves gyermekeid vannak, és egy vállalkozást építesz föl, akkor nem biztos, hogy időd van hét órára egy színházba oda menni, sőt, biztosan nincsen időd, és megnézni előadásokat, de ez része is annak, hogy ezt, ezt a részt, ezt a szegmens megismerd, megismerd a szereplőket, megismerd a dinamikákat, eldöntsd azt, hogy itt szeret néle esetleg valamit építeni, alkotni, ahogyan mi a műkereskedelemben mindig építünk és alkotunk. Hiszen, ha egy régi tárgyat megveszünk, és itt kiemelve nem kortás művészettel foglalkozunk, akkor egy alkotó folyamat része vagy, mert restaurálod, mert visszahozod a régi fényébe, és nem csak arról szól, hogy mennyire fogod eladni, vagy hogy szebben nézzen ki a polcon az a kerámia, vagy az a bútor, hanem arról is szól, hogy megmented alkotsz, továbbadsz valamit. És valahogy, hogyha így magamat akarom egy kicsit pszichologizálni, akkor ez is egy része ennek, hogy ott is alkottam valamit. A Honti díjról beszélünk. Igen, 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 igen. Álnaív kérdés lesz a részemről, mert én tudom, a, a, hát úgy értem, hogy hát ismerem a pályát, de hát el kell mondani, hogy hogy lesz egy válogatott kézilabdázóból Jaj, ezt én akartam Én is kézilabdáztam, képzeld el. Komolyan. Is kéz, Szegeden, persze. Ne viccel. De, mit játszottál? Beállós voltam. Már a, a válogatottba beállós. Igen, a válogatottba beállós voltam. Én szélső voltam, én bal szélső voltam, és elég, ah. elég, tehát rendesen. Akkor érkezés, hogy én is bal szélsőként igen, 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 igen. De, de hogy úgy lesz a válogatott kézilabdázóból műkereskedő, hogy rájön arra, visszajön, 18 évesen úgy döntöttem, hogy leszeretnék menni Görögországba, és megtapasztalni, hogy mitől érzem annyira, hogy, hogy görög vagyok, és, és, és ahogyan szerintem, ezt úgy tudnám 
nektek hasonlatként elmondani, ahogyan egy magyar ember, aki Magyarországon kívüli területre születik, mindig szeretne visszatérni a szülőföldre, és megtapasztalni, hogy mitől érzi ennyire magyarnak magát. Most nem feltétlenül azokat mondom, akik Erdélyben vannak most, hanem akik Kanadában például egy magyar uh-huh. kisebbségben, nemzetiségben nőnek föl. Addig te nem is jártál Görögországban? De, de jártam sokat, de meg akartam jobban tanulni uh-huh. görögül, látni akartam a hagyományainkat, az életformát, meg akartam élni, azon kívül, hogy nyáron lementünk minden nyáron. Hát egy görög lány nem tanul megsielni. Miért is? Mert decemberben a nagyszüleit látogatja a Tesszalonikiben. Tehát most már mindenki tudja a hallgatók közül, hogy nem tudok sielni, illetve most már talán egy kicsit igen, mert a, a gyerekekkel, miután Egy osztrák fér mellett azért ott, ott, ott kell tudni sielni. Majd, hogy nem kötelező, bár ő azt mondta, amikor találkoztunk, hogy ő, ő pontosan tudta, hogy akkor jaj, de jó, nem kell elmenni télen sielni. Ezért én meg azt hittem, hogy jaj, de jó, most legalább megtanulok korcsolyázni. Tehát visszatérve erre, kimentem Görögországba, és két év múltán visszatértem Budapestre. Édesapám vállalkozásában egy utazási irodában kezdtem el dolgozni, és hát beszippantottam munka, és az, az a tenni akarás, valamit elérni, valamit csinálni, a kis sikerek, hogy a kis siker például abban a pillanatban te miattad valaki azt az utat választja, hogy elutazzon valahova. És rengeteget tanultam, hiszen akkor nem volt internet, tudjátok milyen időkről beszélünk, 20-25 évvel ezelőtt, mindent a fejedben kellett megjegyezni. Vagy esetleg hajnalba felébredni, vagy éjjel, amikor lefeksz, hogy úristen, jó időpontot írtam a voucherre, mert ugye még akkor még egy ilyen papírt írtunk, hogy mikor kellett a repülőtérre kiérkezni. És hát ugye az edzések mikor voltak Magyarországon? Délután, délután négy órakor, igen. három órakor. Most ez lehetetlen. Egy olyan, egy olyan nőnek, aki ne, bennem volt egy nagy becsvágy, és hogy menni előre, és elérni valamit, hát egy órakor el kellett volna indulni a BKV-vel, hogy kiérjek a Malév pályához, vagy bárhova játszani. Úgyhogy abban a, husz, abban a pillanatban egy huszárvágással tudtam, hogy de hogy megyek? Hát én akkor nem fogok tudni dolgozni. Tehát Na de kizárólagban sikeres voltál, tehát válogatott szintig vittet, tehát akkor miért nem azt erősítetted meg? Hát miért nem azt erősítettem meg? Amikor a mezér harcolni kellett, és úgy fizettél te is a mezér, hogy megkapd, akkor 21 évesen kicsit rájössz arra, hogy több van, vagy többet akarsz az élettől, mint 15 évesen. Uh-huh. Én legalábbis rájöttem. Hozzáteszem, becsülöm azokat, akik, akik utolsó pillanatig kézilabdáztak, ameddig lehetett, nem tudom, hogy 30, de azért a lány csapat is egy más kategória, mint egy fiú csapatba játszani, és mások voltak a 90-es évek is, mint most. Tehát hát sőt, mikor, igen, azért akkor még egy sportolói karrier azért nem kecsegtetett annyi mindennel, mint manapság. Hát nem is volt karrier, mint a szót nem is ismerem. Igen, én is emlékszem rá, én vívtam, és, és én is elgondolkoztam, 18 évesen megsérültem, és akkor, akkor gondolkoztam azon, hogy most nekiálljak-e a sérülés után újra edzeni, visszamenni, csinálni, vagy még arra mondjuk a tíz évre, de ha nagyon jó, akkor tizenötre. És elkezdem majd az életemet akkor, amikor már mindenki máshol tart valahol, én meg addig vívtam, amitől lehet, hogy sikeres leszek, de a vívásban, de még lesz, remélhetőleg az életemnek még lesz egy jelentősebb része, amit nem vívóként fogok leélni. Meg tudod, azért én 15-16 évesen emlékszem, és nagyon nagy dolgok voltak ezek akkor az osztály elment Dániába osztálykirendülésre. Én nem mentem, és tudjátok miért? Nem azért, mert egy meccsen volt, hanem azért, mert ha jól emlékszem, akkor a Postabank egyik reklámjába statisztának hívtak. 16 évesen. Melyikbe? Így csináltam, ugyanis a Postabank reklámfilmjeit egy ideig, de igen. Ne de... Abba, amit én Ja, és a Párizsi már... utcában voltunk. 
Párizs Nem emlékszem, hogy most melyik, azt mondom, hogy a Párizs utca egészen le volt zárva, de, de sok egyéb más volt ilyen akkori poáró filmek. Tehát történt ugyanis, ha már veled szemben ülök, Igen. most elmesélem a karrieremet, hogy 15 évesen egy, egy szőke barátnőm, ha már én éjfekete hajó vagyok, ugye, elhívott, hogy a Róna utcai mafilmbe szeretne elmenni egy statiszta válogatást, és ő nagyon izgul is kísérjem el. És ahogy a nagy filmben meg Szokott ez szokott lenni. lenni. Hát őt soha nem hívták, engem meg rögtön utána felhívtak, mert hogy én ott voltam, és mondták, hogy maga is álljon oda a falhoz, lefotózzuk szemből oldalról, puf, jó, hát ez nekem vicces volt, eszembe nem jutott, hogy engem valaki valahova hívni fog. És akkor szerintem az egyike az elsőknek reklámfilmeken kívül az egy tíznapos filmforgatás volt, amikor Bruce Willis itt volt Budapesten, és a Hudson Hawk-ot foly, forgatták, és én voltam Andy McDowell, ugye színésztőnek a fénydublőre. És mindent el kellett játszani előtt, azt se tudtam előtte, hogy mi ez a fénydublőr, és volt, képzeljétek el olyan is, hogy az Andy McDowell nem jött meg, mert nem tudom én, ugye most már a lánya is híres színésznők, elkésett, kicsik voltak a gyerekek, és nekem kellett rohangálni, meg mindent eljátszani a Bruce Willis-szel, úgyhogy óriási élmény volt. A minap valaki kérdezte, és hogy mutassál fotót, hát azért fotókat mutatni a 90-es évek elejéről elég nehéz, de tudom, hogy van egy, van. egy igen, van, van fotó, de hogy például ez is volt az életem része. Vagy izgatott. Látni de ezen a, ezen a pályán akartál tovább menni? Tehát mondjuk voltak színészi ambícióid? Vagy? Abszolút nem. Abszolút Annyira nem. izgultam. Dehogy is. Isten mencs. Tehát nem a mai napig izgulok. Bár ez most, most bevallom, és sokan azt gondolnák, hogy nem, de nem, 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 izgulok. Azt tudom, hogy amikor úgy döntöttem, hogy Görögországban megyek 18 évesen, akkor kaptam egy szerepet, aminél beszélni is kellett volna. És, és nagyon kecsegtető volt, egy, egy valami terrorista nőt kellett. Szerintem volt egy magyar színész. Galvanis Thomas. Szerintem lehet, hogy ő volt, és Igen. kiválasztottak minket kettőnket, és, és én úgy döntöttem, Tettem, akkor, hogy Görögországba megyek. Egyébként az olimpiára és a Barcelonára meghívtak, hogy ott... ott szóval sok, sok minden más volt az életem része, és így tapasztalni akartam. És hogy váltottál, mert ott tartottunk, hogy egy utazási irodában dolgoztál, édesapád vállalkozásában, Igen. és abból hogy jött a műkereskedés? Hát úgy, hogy a férjemmel egy repülőúton összetalálkoztunk. Igen, ez, 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 ez a híres, híres történet. Igen, ez, igen, igen, ez, tényleg, de ez tök jó volt. De ez tényleg így volt. És, és a, de olvastam egy nyilatkozat át igen. rólad, Na. és mondta, hogy nagyon, nagyon nehezen álltál kötélnek miután többször randevúra hívott, mert mindig Igen, elutasítottad. Ez így van. És ő mindig készült, és olyan idő volt, hogy egyrészt nyár volt, meg azok az idők, amikor éppen, hogy csak két embernek volt a városban mobiltelefonja, még ezek nagy régi telefonok voltak, és állandóan várta, hogy én mikor hívom fel majd telefonon, ezért mások ismerősöktől tudom, hogy folyamatosan öltönyben és nyakkendőben volt augusztus közepén, hogy amikor én felhívom arra a kávéra, ő készen állja. És direkt csináltad? Nem. Nem. Nem, én ilyen vagyok, ilyen vízöntő, tudod, ide mm-hmm. szállok, meg nem, nem úgy, ő, tudod, a, a két emberből az egyik komolyabban gondolja, vagy valamit lásd a másikban, a másik meg még nem látja. Mm-hmm. Ezért nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy, hogy azok a párok, azok a, azok a lehetőségek az életben, nem csak most párkapcsolatra értem, hanem, hanem hogy azok úgy összeálljanak abban a pillanatban, hogy ezt az ember felismerje, minimum egy ember kell hozzá, hogy felismerje, és utána minimum kell a kitartása, hogy ezt véghez vigye. Ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogy sok mindent ki lehet találni, meg, meg el lehet kezdeni, de ki az, aki be tud valamit fejezni. Most ezt nem velem kapcsolatban értem azt, hogy, hogy a felesége lettem, de egyébként az élet minden más területeire. Igen, de én egy nagyon nehéz perióduson mentem akkor át, hiszen annak a repülőútnak az oka az volt, hogy az én nagypapám, akiről korábban beszéltünk, akik ugye hat éves korunk 
évekig minket neveltek, mert hogy 80-ba költöztünk föl Budapestre, akkor jöttek vissza a szüleim. Szóval az én nagypapám haldoklott, és, és már mindenki a családból, akkor még a malévgépek napi kétszer repültek Görögországba, ugye tudjuk ezeket az időket. Kaptam egy telefont, hogy akkor most gyere, mert lehet, hogy holnap pot nem éri meg. És akkor tudod, ez a délután 5 órakor random, hú, mikor megy repülőgép Tesszalonikébe? Este 10-30 szállok föl. Tehát egy teljesen adhok, kiszámíthatatlan, abban a pillanatban történt döntés volt, és ő is ott volt ezen a gépen, előttem ült. Ő pedig akkor egy barátjához utazott le Görögországba azzal, hogy nagyon-nagyon sokat bulizott a barátaival, és az életét szeretné egy kicsit más irányba terelni, és megváltoztatni, és ez neki elég, és ennek az első pillanata, hogy ő most két hétre lemegy egy családhoz Görögországba. És nem csinál semmit. És innentől indul az új élet. <gül> és én és ez képest találkozott egy ilyen temperamentus, temperamentumos nővel. Hát igen. képzétek el, és, és tényleg nagyon gyorsan mögötte ültem, és ez is, hogy 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 hozza a, a lehetőségeket az élet, hogy ő, ő azon gyötrődött állítólag, tehát ő már látott engem a repülőtéren, és még nem voltak, tudod, security előtt gyalogolsz, felmész a gépen, néz téged hátulról, stb. stb. De hogy ő kiment toaletre. És hát én, mint a temperamentumos, azóta is mindig forever minden lében kanál elleni, amikor kiozták tálcán a vacsorát, mert még volt vacsora, ugye, bár éjjel 12-kor a malévgépen, akkor én láttam, hogy elém nem raknak tálcát, és nem, nem, nem emlékeztem, most is mondom, nem emlékeztem pontosan kívül előttem, de tudtam, hogy valaki, és szóltam, hogy ide is rakjon a hölgy, mert itt, itt valaki, mint hogyha kiment volna toaletre. És ő ebben a pillanatban jött ki, és ezt látta, és neki ez volt az a, az, az ok, amiért engem megszólított, hogy megköszönheti. Na és akkor innentől nem engedte el a beszélgetés fonákját olyannyira, hogy amikor hajnalban megérkeztünk Tesszalonikében, akkor még én is a nagybátyám vittük előtt egy éjjeli diszkóba, mert hogy nem voltak taxik, és, és letettük őt, és mondtam, hogy majd onnan tud elmenni oda, hova mennie kell hajnalban. Mert hogy egy nyugodt más életre Igen, vágyott. Egy nyugodt Persze más életre. Egy, egy diszkóba pontosan. kötött ki. Pontosan, pontosan. Mi történne akkor az életeddel? Mit csinálnál, hogyha a jó Isten a sors, egy jó tündér korlátlan, korlátlan anyagi hatalommal látná el, tehát az a soha nem kellene foglalkoznod. Mit csinálnál akkor az életedben? Hát ugyanezt, amit most, csak ugyanezt. lehet egy másik magnitűddel, vagy uh-huh. más lehetőségekkel. Akkor nem csak egy hontidé volna, hanem más dolgok is lennének. E, időm nem lenne több, gondolom, de, de többet, vagy nagyobb dolgokat lehetne megvalósítani, de ugyanezt, tehát nem változtatnék rajta. Ha a kérdés az úgy szólna, hogy ez egy, mondjuk egy gazdasági műsor volna, és, egy, és ugye rögtön már rátérek arra, hogy a sok pénz az befektetés jelent, akkor nem kötelezőképpen, hanem hiszem, tudom, és tudom, hogy a műkincs az egy nagyon jó befektetés. Ennél jobb befektetési formát én még nem találtam, de nem szeretem ezt a szót, mert nem ezért foglalkozunk ezzel, mert egy befektetés, hanem azért, mert a szerelmünk és az életünk része. Ugyan, ugyanúgy, ahogy ti is művészek vagytok, mi is a saját pályánkon művészek vagyunk. És maradnál Magyarországon? Ez egy jó kérdés. Most már maradnék Magyarországon. Voltak olyan ötleteim és olyan álmaim, nem mondom, csak ez is egy becsvágy, amikor kimész és különböző nemzetközi vásárokat látogatsz, és azt látod, hogy mennyire nem értenek azokhoz a tárgyakhoz, ahhoz az időszakhoz, akkor azt mondod, hogy nem lehet New Yorkban ez a nagy galéria, és azt se tudja, hogy nikkelezve vagy krómozó van. Hát akkor itt majd mi, ha itt nyitnánk egy üzletet, akkor milyen sikerünk volna? Volt bennem egy ilyen, egy ilyen hát nem, nem, nem becsvágy, ez nem jó, egy ilyen kaland. 
És képzeljétek el, a férjem volt az az osztrák férjem, akkor mindig, mindig, és, és, és tényleg olyan tudása van, hogy merem állítani, hogy a világon abban az időszakban, a Bécsi Szecesszióban ő az egyik legjobb, még egy ember van, aki a Noé Galerita Ronald Lauder galériáját építette föl um, um, New Yorkban, um, és ő mindig azt mondta, hogy nekünk itt a helyünk. Ő imádja a magyar kultúrát, ő imádja Magyarországot. Nem látom én, hogy mi milyen szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk, hogy itt ebben az országban tehetünk valamit, és hogy ilyen szép városba térhetünk mindig haza. De mindig, amikor megérkezünk egy utazásról, és átmegyünk, a, a, és ez tényleg, ez most nem azért mondom, mert ez egy reklámszövegét, vagy valami nagyon gicseset akarok mondani. Tényleg így van az ERSZ, bármikor átmegyünk az Erzsébet Hidon, azt mondja, hogy, és egy bécsi ember mondja ezt, ugye? És azt mondja, hogy ez egy szerencse, hogy mi ezt láthatjuk, és itt élhetünk minden nap. Hát ez valójában egy kiváló zárszó volt Igen, itt az első rész, rész vége felé. Hát köszönjük, vendégünk Eleni Korani, ez pedig a Megmondtuk Előre. Kropitány Ivánnal. És Hevér Gáborral, jövünk mindjárt vissza. Megmondtuk Előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, újra itt vagyunk. Ez a Megmondtuk Előre a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. És, és még mindig a gyönyörű Eleni Koránival. És ott hagytuk el, hogyha Jótindér ugye megáldana egy végtelen gazdasági lehetőséggel, akkor nem hagynád el Magyarországot. És itt a szünetben egy picit beszélgettünk is arra, hogy azért sem, mert hogy az internet világában, meg ugye a kommunikáció világában kinyílt a világ számodra, és a bázis az maradhat Magyarország, de hát a, a klientúra és az, az ügyfeleid azok, azok a világ összes tájáról vannak. Így van, a bázis az maradt Magyarország, itt élünk, itt neveljük a gyermekeinket, itt is szándékszunk maradni, tehát ebben nem változott semmi. Viszont a klientúra az kinyílt, és a klientúra itt látogat minket, és ami nagyon fontos, az a művészet, amivel mi foglalkozunk, az magyar művészet. Tehát nem egyszerűen a klientira nyílt ki, hanem a magyar művészetet visszük ki a világba. Tehát azért ez egy, ez egy fontos szempont, hogy mondjuk Londonban, és amikor én ezeket a példákat mondom, akkor ez nem csak egy, 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 egy sztori, amit olvastam egy könyvbe, hanem ott állok a londoni X lakásban, és ott lógnak a nagyon híres impressionista festők, és ott van mondjuk egy Schönberger Armand, vagy ott van mondjuk egy, egy Vasszari János. Persze a mostani Instagram világban, meg ebben a közösségi média és világban teljesen mindegy, hogy igazat mond, vagy mutat az ember, de szeretem azt gondolni, hogy a mi szakmánk is arról szól, hogy igazat mondjunk, és, és ez ez így van, és ilyenkor büszkeséggel tölt el, hogy na, akkor kezdjük ezekkel az emberekkel ezt a, ezt a dolgot megismertetni. Persze ennek egyetlen egy függvénye van, hogy ezek az emberek valamiképpen Magyarországhoz kapcsolódjanak. Tehát senki sem fog úgy felébredni Londonba vagy Amerikába, hogy hú, nekem egy magyar festőművekkel, vagy egy magyar De alkotónak ilyen, ilyen a edukációt is végeztek, tehát hogy megismertetitek Igen. őket vele? Aha. Igen, és hát persze hogy, mi, vagyunk az, hát mi vagyunk az elsők, tehát először is minket kell, hogy megismerjenek, kedveljenek, és ezáltal mi vagyunk egy kapcsolódás, hogy mi ajánlunk nekik valamit. Jön a műkereskedőnek a dolga, hogy elkezdi edukálni ezt az embert. Most az edukáció lehet az, hogy azt mondom, hogy fogom, kézen fogom, és azt mondom, hogy figyelj, most van Berlinben egy nagy magyar kiállítás, repüljünk oda, nézzük meg, és értsd meg azt, hogy ez is, ez is sem az a festő, milyen kontextusban van helyezve az 1920-as-30-as években. Edukáció az, hogy felépítjük a könyvtárukat például. Nagyon sok embernek mi küldjük el azokat a kiadványokat, ahol magyar alkotók művei megtalálhatók. Nem csak, nem csak most a Magyar Nemzeti Galéria által kiadott könyvekre kell gondolni, hanem bármi lehet egy spanyolországi kiállítás, ahol egy ripörónai volt reprodukálva. Bármi. Ezzel nem úgy segíted, ezzel elindítod őt egy úton. Neked ugye ez egy nagy, nagy sikertörténet, amennyire én gondolom, hogy ez a Dorsziba, ugye a ripörónai kép. Az, az mi volt, azt mesélj nem lesz. Hú, ezt képzeljétek el, hogy ez azt hiszem 2005-ben volt egy budapesti árverésen, és egy 
nehéz időszak volt. Már egyrészt azért, mert valahogy a gazdasági helyzet, hogy jól emlékszem, az volt, hogy, hogy úgy érzed akkor, amikor kilőnek az árak, meg tudod, a, a piac úgy reagál, hogy bármilyen kép bármennyire el kell, de valahogy ez az idő nem az volt. Plusz ezt a festményt, a menetelő francia katonákat akkor levédték. Most ez miért fontos? Most Magyarországon a, a, ezeket a nagy, biztos is olvastok újságban csúcsárakat, meg leütéseket. Most már talán Magyarországon is tehetős vagyonnal rendelkezők meg tudják vásárolni, de korábban rengeteg külföldi vásárló volt, vagy olyan külföldi, akiről korábban mondtuk, hogy valamilyen magyar gyökerekkel rendelkezik. Tehát akkor, amikor egy festményt levédenek, atya úristen, hát akkor mi lesz a valaképpel? Ott tizedő, tizedelődik az ár. Tehát mondjuk ez esetben mondjuk 50 millió forintról indul valami, ha nincsen levédve, elérhet 200 millió forintot. Ha védettsége van, persze, magyar kulturális nemzeti érték, de abban a pillanatban 90, vagy 80, vagy 70. Minket ez a kép érdekelt, de abszolút azért, hogy egy külföldi gyűjteménybe helyezzük el, hiszen menetelő francia katonák a címe, 1914-ben Franciaországba készült, és ez is volt a terv. És képzétek el, hogy azt a nagyon rizikós döntést hoztuk, hogy akkor is megvesszük a képet. Úgyhogy a kép az itt ragadt, nálunk volt körülbelül tíz éven keresztül, és egyszer csak belépett a galériába egy úr, aki mondta, hogy itt ide küldték, hallotta, hogy itt szép dolgok vannak, és szeretne körbenézni. Körbe is nézett olyannyira, hogy meglátta lent a menetelő francia katonákat, ami épp Kaposváról jött vissza egy nagy ripörónai kiállításról, Ja, elfelejtettem elmondani, hogy a képet eladtuk, egy nagy nemzetközi gyűjtemény része volt, de nem tudtuk kivinni az országból, hiszen védett volt, de úgy ítéltem meg, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a gyűjteménynek a része legyen, illetve, hogy nem szabad ezt a képet elpazarolni, tehát nem mindegy, hogy hova fog kerülni. Tehát a kép nálunk volt, az ügyfélel megbeszéltük, hogy akkor Magyarországon ezt mi, ezt a képet akkor kiállításokra fogjuk küldeni, tehát ezt, ezt, ezt óvjuk, ez egy fontos mű. Bejött a Mizédorsz igazgatója, és fejjel lefelé látta a festményt, nem így szoktuk a képeket tartani, csak kép a a, csak éppen a keretről lepattant egy darab, miután megérkezett a szállításra, és leszettük. És hát ugye a ripörónainak az a kukoricás korszaka, amit amúgy is elég nehéz megállapítani, mi van rajta, ha mondjuk 20 centire állsz tőle, feljött, és azt mondta, hogy mennyibe kerül az a ripörónai. Most el tudod kézen, jön egy francia akcentussal mm. beszélő úr, és felismer egy képet. Ilyenkor a műkereskedő, nem tudom, hogy ez hogy van nálatok, főleg Iván a te szakmádban, de mindig elkezdesz következtetni, hogy ez a folyamat, ez mit jelent, ő ki lehet, miért tudja, hogyan ismerte föl, gyűjtő-e, micsoda, hát el tudjátok képzelni a megdöbbenésemet, amikor göröglánként rögtön. Miért maga honnan tudja, hogy ez ripörónai? Rögtön rám nézett. Konkrét kérdésre, konkrét válasz, konkrét válasz az a kérdés vissza, és azt mondta, hogy ő a Műzédország igazgatója. Hát ez nekem olyan megtiszteltető volt. De azt mondták, hogy szeretnék megvásárolni, de az ügyfelem azt mondta úgy, hogy tíz éven át nem látta a képet, figyelj. Azt mondta, hogy ő nem adja el. És ott voltunk egy problémába, hogy itt egy nemzetközi nagy e, e, múzeum, mindenki támogatja ezt francia és magyar részről is, á, és az ügyfél azt mondja, hogy nem adja el a műzédorszének, mert hogy ezért, mert hogy azért, és őt ezt nem érdekli, és ez egy fontos kép, és így és úgy, és stb. Úgyhogy a nagyon nagy munkám nekem ebben az volt meggyőzni őt arról, hogy ez mit jelent Magyarországnak, a magyar művészetnek, a magyar kultúrának, hogy reprezentálva lehet egy ilyen múzeumban és gyűjteményben, hozzáteszem egy olyan időszakba, amelyben a magyar 
magyarok iszonyú nagyot alkottak. Tehát amelyben párhuzammal voltak a világgal, mert hogy most találjunk valamit, nem tudom, hogy a 17. században egy magyar festőt. Tehát nem, nem tudunk behelyezni gyűjteményben, nem tudjuk pont azokat, ugye az elején is talán így kezdtük, lehet, hogy ennek a műsornak ez a motor, hogy jó helyen, jó időben ismert fel a szerencsét, tudjad, fogd is meg, élj a lehetőséggel. Abban az időben ez a kép ennek a múzeumnak, ezzel a háttérrel el tudjon, és ezzel a műkereskedővel meg tudjuk csinálni ezt a dolgot. Nagyon nagy munka volt benne, úgyhogy nem is a Dorszi vásárolta meg, mert ott nem a múzeumok vásárolnak, hanem a Francia Kulturális Minisztérium vásárolta meg a festményt, megelőzte ezt egy. Tehát akkor meggyőzted az úriembert? Nagyon nehéz volt, képzétek el, hogy az utolsó mondatom az az utolsó, nem az utolsó mondatom. Tehát szerintem a, a mondat, ami, ami, ami elhangzott, amivel, amivel meggyőztem őt, az az volt, hogy Egyrészt az első az az volt, neki is van egy magyar vonatkozása, tehát az édesanyja magyar volt, és azt mondta neki, hogy adja ezt Magyarországnak és a magyar kultúrának. Mit érdekli őt Magyarország és a magyar kultúra? Jó, ez viccből vicc, ez, ez mondta hozzáteszem. A következő pedig az volt, hogy jó, ez az én életemben valószínűleg egy egyszer előforduló esemény, mert pont ezek miatt a csillagállások miatt ez nem fog még egyszer megtörténni, hogy egy ilyen múzeum, egy ilyen kép, akkor adja meg nekem, ezt az életem folyamán, hogy egy ilyen történetem legyen, mert ez nem mindenkivel esik meg, és, és, és ne vegye ezt el tőlem, illetve nem ez a mondat nem hangzott el, azt mondtam neki, hogy adja meg ezt a lehetőséget nekem, hogy ez a dolog megtörténik velem az életem folyamán. És szerintem bár ő most ehhez hallaná ezt a műsort, amit nem fog hallani, de ha bármikor el szoktam ezt mondani, ha találkozunk külföldön vacsorákon, akkor tagadja, hogy ő dehogy adja oda csak azért, mert én ezt kérem, hanem ő is felismerte ennek a nagyságát és jelentőségét. Úgyhogy a Dorszében van állandó kiállításon. És az első kiállítás, amire ment, az a Riói Olimpia volt, a Vangókkal együtt. Ezt meg lehet nézni az interneten is, főleg az, hogy ott komoly. volt a Riporónai képe. Most én, én gratulálok hozzá, de most azért felteszek egy, megint egy ilyen fura kérdést, Igen. hogy oké, okay, tényleg nagyon sokat tudsz erről az egész dologról, imponáló a magabiztosságod, imponáló a tudásod, minden. Szerinted annak, hogy, hogy ilyen csinos, szép nő vagy, van ennek egy hozzáadott értéke ehhez? Nem könnyebb neked így elérni bizonyos dolgokat? Ezen sohasem gondolkodtam, bár hallottam, hogy mások elmérkednek ilyen dolgokról. Néha nő, nőket hallom, hogy erről beszélnek, hogy ez, és ezt nem azért mondják, mert pro-kontra valaki, hanem hogy ez lehetőség. Azért nem gondolkodtam ezen, mert egy olyan önbizalom, nem tudom én, egy olyan önbizalmam van, hogy ez sohasem volt számomra egy olyan opció, amin úgy gondolkodnék, hogy na most akkor elmegyek egy szép ruhába, és szép sminkel, és akkor ezért egy kicsit jobban fog sikerülni. Nem, azt gondolom, hogy itt a vezető, az a személyiség és az erő, amiről korábban te beszéltél, amivel küzdenem kellett a 30-as éveimbe, akkor most már tudjuk, hogy közelebb vagyok a 40-hez, mint a 30-hoz. Nára Jerika szokta ezt így nagyon okosan mondani, ugye említsük meg őt. Szóval a 30-as éveimben azt éreztem, hogy, hogy nem visszautasításban, hanem egy picit lenézésben, egy picit ilyen, na hagyjuk, hagyjuk, ez a fiatal szép kislány, szép kislány esetleg, igen. mondjuk ezt ki, hát miért tudhatná és hogyan tudhatná? Hiszen az, amit ti gondoltok, hogy ez a, ez a fiatalság, a lendület, szépség, bármilyen vezető erő lehet a művészetben, talán igen kortásban, de klasszikus művészetben ez csak a hátrány. Tehát a klasszikus művészetben neked be kell érned egy kort, amivel elhiszik, hogy te, te ezt valószínűleg tudod, meg neked van egy olyan tapasztalatod, mert minden a tapasztalás, és az, hogy te, tehát ez egy konzervatív világ, 
persze csak férfiak vannak ebben a világban, nem azért, mert, mert csak ők vesznek képeket, valahogy így alakult, bár nem hölgy, hölgy, hölgyek is vannak, akik gyűjtenek, Szóval a lényeg az az inkább szerintem, hogy milyen a te személyiséged, és beértél már arra a döntésre, amivel téged felruháznak, hiszen te hozod a döntéseket, ha gyűjteményeket építesz helyettük. És ezek az emberek nem kérdőjelezik meg utána a te döntésedet, vagy jó esetben jól végzed a munkádat, akkor nem kérdőjelezik meg. Ki többet? Férjed vagy te? Én. Hát nem is kérdés. <laughs> Hát persze, hát egy, figyelj, ilyen temperamentum mellett nehéz Igen. azt gondolni, hogy... Majd megkérdezzük hogy... el, tehát, hogy átvenné a helyemet, jó? Engem, megmondom őszintén, sokáig becsapott, ugye én ott laktam a közelben, én a Reál utcában laktam sokáig, Aha. tehát ott, tudod, ott van egy csirkés, vagy volt, nem tudom, még mindig ott van bezárta van. 30 éve nyitva volt, és Feri azt mondta, hogy 75 éves lesz oh, itt a vége. Ott volt egy csirkés, oda esküszöm, mindig ott vettük meg a hétvégi kaját, mert annyira finoman nagyon csináltak mindet, olyan házias volt, és mindig elsétáltunk a fiammal a, a galéria előtt, amiről én sokáig amíg ugye nem ismertelek meg, én azt gondoltam, hogy az az Ernst Múzeum valamilyen lerakata. Az Ernst miatt, tudod? És, és az, az volt, a, és, és mindig azon gondolkoztam, itt ez a nagyon szép kis üzlet, mindig megcsodáltuk a portát. Hogy lehet ebből megélni? Tudod? Tehát, mert tudod, az embernek van egy hamis képe a a, a műkereskedésről, meg a régiségről, arról, hogy, hogy, hogy biztos ki vannak állítva az összes cucc, ott van, aztán bejön valaki körülnéz, és pont ezt, amit elmeséltél, hogy, hogy hát itt meg kell találni magát a terméket, meg a megfelelő vevőt, összepárosítani, és ez egy hosszadalmas Visszautasítom a termékszót. Jó, nem jó, jó, akkor... Amikor akartak nekünk a weboldalunkon, amikor új weboldalt csináltunk, és elkezdték nekem mondani ennek most már jó pár éve, hogy hát akkor oda kell rakni a sörökbe azt a kosarat. Mondtam, milyen, milyen kosarat? Hát a terméknek. Mondom, mi nem árulunk terméket, és nálunk nincs kosár. Visszautasítom nem csak a szót, magát, az ikont is, és azt is egyáltalán, hogy legyen egy ilyen lehetőség ugye az oldalunkon. Tehát mi nagyon sokban mindig ellenálltunk, mi mások voltunk, mint a többiek itt Budapesten. Kezdem avval, hogy az Irányi Cukor utca sarkán vagyunk a Centrum Kávéház uh-huh. mellett, mert hiszen mindenki más a Falkmiksa utca környékén nyitott, illetve van, vagy azóta már bezárt, ugye, üzletgaléria. De szembe mentünk, szembe mentünk azzal is, hogy mindenki aukciós ház lett, vagy minimum aukciózni kezdett el. Nem tartottunk, vagy nem igaz, kétszer egy két jótékonysági árva is tartottam, de ez egy, ez egy külön eh, dolog. Szóval eh, két dologra reflektálva, amit mondtál, az egyik az az, hogy, hogy eh, igen, mindenki azt hiszi, hogy ez egy olyan munka, hogy ott, ott ülök, ücsörgök, és tudod, mo- mo- mostanában kezdem észrevenni, hogy megbeszélek valakivel egy találkozót, és akkor megérkezik fél óra, vagy egy óra múlva. Ennél én már egy elfoglaltabb ember vagyok, és, és nem is vagyok bent. Két ok miatt, egyrészt mert elfoglalt vagyok, másrészt azért, mert ha bent ülnék, akkor képzeld el, hogy mindenki, minden Iván be fog jönni a fiával, és elkezdőlem beszélni, és én mindenkivel kedvesen beszélgetek, és elfolynak az órák. Sokszor, nagyon sok embert, ha megkérdezel, az a galéria este 7 óráig, 8 óráig nyitva van, mert, mert vagy bejönnek, vagy nem tudjuk a munkát befejezni. Tehát egy, egy, egy műkereskedelme, vagy amivel mi foglalkozunk, ennyi nemzetközi aukcióval felkutatni tárgyakat, restaurálni, nem tudnám neked összefoglalni, hogy hány munkafolyamat. Odáig, hogy éjjel 12-ig azt a terméket, vagy tárgyat, vagy azt, a, azt a, a műalkotást megtalálod, és hát keresd meg, hogy mi az. Keresd meg a 20 ezeres könyvtáradba. Emlékezzél rá, hogy vajon melyik könyvbe láttad. Sok tárgy van egyszerre nála? Tehát, hogy sok-sok tárgyról tudod, hát mennyi van körülbelül? Hát nem tudom ezt megmondani, mert ugye ne, mi élünk egy, egy, egy házban is, ahol, ahol van egy könyvtár, és ott is rengeteg tárgy van, Aha. akkor vannak 
különböző raktárak, ahol, ahol tárgyak vannak raktározva. Úgyhogy sok, és, és ellentétben másokkal mi, mi tárgyakkal is foglalkozunk. Jó, csak Te azért a... kérdezem, bocs, mert ugye felmentem természetesen a honlapra, Igen? és ott viszonylag ahhoz képest nagyon kevés cucc van. Most csak érte, nem tudom, hogy mi a izé. Már nem tárgy, már cucc. Már nem, hát csak nem akartam most. Nem a szó ismétés miatt, irodalmilag akartam másképp fogalmazni. Igen, tehát, hogy azt nem. látom, hogy nagyon, tehát, hogy fura módon olyan, mintha a legkedvesebb dolgok lennének kirakva, vagy nem tudom. Nem érted? a legkedvesebbek, amit, amit így meg akartam mutatni, nem például, hogy festőtől három kép van, egy kismestertől, akkor biztos csak egyet eszettől. Nagyon egyszerű azok, nem akarok hogy senkit untatni, hogy hármat nézzen egyszerre. De ez egy, ez egy szubjektív szempont. Én mindenben az életemben szubjektív voltam, vagyok és leszek. Lehet, hogy mind a hármat fel kellene lakni, mert aki megnézi, lehet, hogy a harmadikat venné meg. De erre sincs idő. Tehát, hogy egy kicsit megmutatni, hogy mi mivel foglalkozunk, nem fogom az összes teván, nem tudom én tálkát feltenni, nem fogom az összes gádorkerámiát, mert pont ő fenn van, de, de nem, tehát egy szelekciót akarunk bemutatni, mert megint azt gondolom, hogyha valaki ezt látja, és őt ez érdekli, akkor vagy írni fog egy e-mailt, vagy be fog sétálni, és azt mondja, ha, ha ez a két szép darab itt van, akkor mi lehet még? Ugye mindig uh-huh. ez a kíváncsiság, igen, meg igen, mi lehet igen. mögöttünk, és hát Azért ez egy olyan szakma, ahol nem mutatsz meg mindent, sőt, nem mutathatsz meg mindent. Most, bocsánat, nem ezért nincs fönn a weblapon, csak most a logikát akarom, akarom mondani. Nagyon sok tárgy úgy van nálunk, hogy még nem fejeződött be a kutatása vagy a restaurálása. Tehát még nem tudom, hogy nem tudom, hogy 1918-ban vagy 28-ban festette a festő, akkor nem fogom még felrakni a honlapra. Nem, nem teljes tudással. És a másik, amit akartam, az Ernst Múzeum Scherz Galéria, ez nagyon vicces. Igen. Mert amikor kiírtuk mi a galériára, tehát amikor az elnevezés megszületett, hogy akkor Ernst lesz, akkor kaptunk egy levelet akkor az Ernst Múzeumtól, hogy azonnal szedjük le, mert hogy ez az ő, ő nevük. És hát mi úgy tettük ki ezeket a táblákat, meg az egész engedélyeztetés úgy történt, hogy mi levédettük a mi nevünket, mert a férjem mondta, hogy figyelj, lehet, hogy valakinek ezzel gondja lesz, például az Ernst Múzeumnak, mm. hogy mi biztos reklámot akarunk azzal, hogy minket Ernstnek hívnak. Hát nem, hát Ernstnek hívnak ez a nevünk. Igen. Hát azóta már nincs Ernst Múzeum, de a mai napig néha beszoktak hozzánk jönni, és azt mondják, hogy akkor szeretnék megnézni a tárlatot, mm. és akkor a múzeumba körbenézni. És ezen tényleg még 2023-ban is néha jót mosolygok, mert néha összetévesztenek minket már nagyon ritkán, Igen. hiszen az a generáció vagy nem él, vagy nem is tudja már, hogy volt ott valamikor nagy a nagy mezőszában, így van, az Ernst Múzeum. Igen. Nagyon sokszor mondtad, hogy nincs idő, nincs idő, nincs idő, nincs idő, tehát hogy a munkád ennyire elveszi az idődet, de mégis, hogyha nem dolgozol, akkor mi a kikapcsolódás? Gondolom a színház. Igen, színház, barátok, És? emberek, én nagyon szeretem az embereket. Tehát, hogy a, a beszélgetni, találkozni, akár telefonon, a Covid sajnos azt hozta, hogy nagyon sokan rászoktak arra, hogy egy, meg másfél, meg két órára hívnak föl, bár volt egyszer egy telefonhívásom, tudtátok azt, hogy a telefon három óra, nulla, nulla, perckor lekapcsol. Miért? Nem tudom, szerintem ez be van állítva, lehet, hogy véletlenül valami időzítő, már nem maga a telefon, hanem a, a vonal. A vonal. Igen. Már volt ilyen telefonhívásom is. Hát de digitális már minden, úgyhogy nem értem. Nem, 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 úgy értem, hogy a, a szolgáltatóban. Értem, Persze, azért mondom, a telefonos kisasszony széthúzza, azt megértem, de hát most. Nem, már... a barátok jó társasággal eltölteni, de ha, hogyha most egy hobbit kerestek, vagy valami. Nem, ilyesmi. igazából arra vagyok, mert van egy ilyen másik ilyen kérdésünk, hogy mi az, ami miatt érdemes volt fölkelni mondjuk az elmúlt hetekben, vagy hónapokban, vagy bármilyen dolog. Lehet, 
egy kulturális ajánlat is a részedről, de egy bármilyen Bármi. olyan dolog, Az a baj, hogy a rossz embernek teszitek fel ezt a kérdést, mert hogy mi ebben, ez, figyelj, ez egy szenvedély, ez egy szerelem, ez, ez, ez utolsó leheletedig, mi kintod a szemed azon gondolkodó, hogy tényleg jól határoztad meg a toroni világkiállítás csempéit, vagy sem. Tehát ezzel foglalkozó reggeltől estig, tehát annyi mindenért érdemes felkelni, meg gondolkodni. De mondjuk egy olyat is, amit nekem is ajánlanám, mert ezt ajánlod, hogy én is vessem bele ebbe magam, én akár úgy is, hogy menj el a kávézóba ott mellettünk, tehát nem tudom, én ajánlanál, tehát ami egy, egy, egy részéde, hogy ajánló lenne, mondom, bármi az életben. Ha nagyon sok dolog, ma megyek egy premierre, holnap vidékre megyek egy, 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 na, azt sajnos nem tudom mondani, de az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát állunk ilyen dolgok vannak, hogy azt sajnos nem tudom Most jól elállultad, megyek egy premierre, meg egy másik dologra, amit nem mondhatok nem el. Nem mondhatok el, egy nagy, kép, hát kuta, egy nagy képet minden. kutatjuk, ami baromi izgalmas most már az átlézerezése, átlövése, mikroszkopikus megnézése, Bécsben analízisébe benne vagyunk, azt se tudom még mondani, de meg fogjátok tudni akkor, amikor majd announcement lesz, vagy, vagy bejelentjük. És ez azért kell csinálni, mert, mert nem tudtatok erről a képről, hogy ez létezik? Nem, mert a kép az nálunk van. De nem úgy értem, hanem, hogy azért kell vizsgálni, mert hogy nem volt eddig katalógusban, nem volt. Nem, így van, tehát senki se tudott róla, és egy Engem. olyan festőműve, aki, aki nagyon-nagyon ritka, és amikor ez az, ez, tehát megingathatatlanul kell bebizonyítani, Persze. hogy ez az az alkotó, mert nagyon sokan nem azért fogják azt mondani, hogy nem, mert nem tudják, mert, mert tudatlanok, mert, mert csak úgy mondanak valamit, hanem Műkereskedelem miről szól? Iszonyú sok pénzről és érdekről. Mi van olyankor, hogyha ugye ez. Sok ezt, kép, ezt, ezt lehamisoznak, ami igen. az. Sok de ezt, kép, ezt, ami nem ezt az. Ezt finanszírozzátok, igaz? Ezeket a... Mi van akkor, hogyha nem az? Hát akkor nyersz egy. Nem, soha nincs bukta az életben. Csak tanulás. És annak hmm. a összegszerűsége és az időszerűsége. Én ezt így szoktam látni. Tehát én, én olyan gyorsan el tudok ilyen dolgokat engedni meg a férjem, és akkor ránézek valamire, és azt mondom, hogy egy emberben, ha egy ember lop meg az érzelmeidet, vagy valamit a bizalmadat, az egy sokkal nem sértőbb, bántóbb dolog nekem, mint az, hogy most megloptak, nem vettem egy hamis képet, nem voltam annyira jó, bocs, abból nekem tanulni kell. És tanulni is fogok utána ebből. Ha mondtad, hogy nagyon sok mindent könnyen el tudsz engedni, hogy vannak olyan tárgyak, tudod, mégis ott vannak, és azt mondta, hogy ezt, ezt nem akar, ezt, bár úgy gondoltam, hogy szeretném eladni, de nem adom el, mert ez valamiért megmozgatott a szívemhez, vagy ezt minden eladó. Ezt nem csinálni egy, egy műkereskedőnek, mert tudod, a műkereskedő az, az, az kereskedő, aki, aki gyűjtő. A gyűjtő, az kereskedő. Tehát senki nem mondja az, aki gyűjt, még akkor is, hogyha nem tudom, tényleg még nem nagyon adott el, abból is egy idő után kereskedő lesz. Öm, az elején, amikor találkoztunk az Ernstel, akkor egyszer csak arra értem haza, a Falkunkse utcában laktunk, ugye vicces, mindenki ott van galéria. Ennél is érdekesebb, hogy mi teljesen máshol nyitottunk galériát. E- és a polcomon volt hat, számomra nagyon kedves kerámia, és már csak egy átott. És azt mondta, hogy ide jött ez, és akkor eladtam neki, mert nagyon tetszett. És emlékszem, hogy akkor ez engem úgy, úgy szíven ütött, mert, mert ugye azok, azok az, én, azok az én dolgaim voltak. És akkor a férjem azt mondta, hogy figyelj, nekünk most az életünket kell felépíteni, majd mindent újra tudunk venni. Az igazság az az, hogy tudjál mindent elét elengedni, hogyha az életedet kell felépíteni, amikor 20 éves vagy 30 éves vagy, de az is az igazság, hogy nem minden jön vissza. Az már egy más kérdés, és szemszög, és tudás, és szofisztikáció, és életérzés, hogy 40 évesen akarod-e még azokat a tárgyakat, amiket 20 évesen, vagy akarod-e azt az utazást, vagy akarod-e azt a valamit. Mert amire akkor vágytál, nem biztos, hogy azon már túl vagy. Tehát röviden azt akarom mondani, a tárgyak nem jöttek vissza, bár abból a keramikusból utána úgy döntöttem, hogy építek egy gyűjteményt, és most 300 darabon van, de az a hatály, <gül> amit eladott nem jött vissza. De 
már nem is kellenek, és az a 300 darab is csak azért van, mert akkor elkezdtem vásárolni ezeket, de már nem érdekel, most már más dolgok hajtanak. Más művészek, festők. Tudod, fejlődsz a művészetben is. Ezt csak úgy tudom mondani, hogy nem tudom, ismeritek a komlós kerámiákat. Most én nem. Jó. Én hát igen. ilyen kis huszárokat, ilyen kis kislányok uh-huh. kacsával, kis cipőpuculó, 30-as éve. Jó, ha azt mondjuk, hogy egy ilyen tömegtermék volt, ugye? Tehát nem a, nem a stúdiókerámia, amiből egy-egy darab van. A stúdiókerámia a 30-as években, amit így most ránézek, kinek kellett áll rajta egy magyaros, vagy egy nem tudom, keresztény motívummal. Akkor azt ugye elhajtó, hogy jobban nekem a kisfiú, aki a kacsákat teteti, vagy a virágokat tartja, az aranyosabb, édesebb, könnyebb érteni, tudod, dekoratívabb. Ezeken túl vagy. Utána elkezd izgatni, hogy megláda abban a tárgyban, abban a habánkerámiában a szépséget, azt a három kis csíkkal elért, nem tudom én, érzést, amit az kelt benned a 18. századból, és akkor már azt kezd izgatni. Szerintem ez a művészetben is így kell, hogy legyen, hogy más, már mint a ti művészetetekben, és az élet minden, normálisan az élet minden területén, hogy tanulsz valamit, lerakódik benned, és, és másfele hajt, nem irányít, vagy, vagy visz, vagy, vagy nem tudom én, tudatosan kellene azt az irányt felvenned, hanem egyszerűen az érzésekből és a tapasztalásokból másfelé is elkezdesz fordulni. Vagy ez lehet, hogy ez benned hordozod ezt a pozitív életszemléletet, és te fordulsz másfele. Mindenesetre nálam ez úgy van, hogy most már azok a dolgok nem kellenek, viszont a kérdésre válaszolva, visszatérve eljutottunk arra a pontra, ahol igen, meg tudunk magunknak tartani, felépítettük valahogyan az életünket, abban vagyunk, amit szerettünk volna, és azt az életet éljük, amit megálmodtunk magunknak, tehát így szerencsések vagyunk, és hálásak is, mert ezt a magyar művészetnek köszönhetjük, és hogy ez a 20. század, ami nagyon sok dolgot itt ugye Magyarországról eltűnt, nincs információ, az egy lehetőség volt nekünk, ugye így kezdtük, hogy, hogy szeretünk itt élni, és a szünetben erről beszéltünk, ezt a lehetőséget, hogy meglátod-e, képes vagy ezt ezzel a lehetőséggel élni, lehetne Bécsben is. Hát az ENSZ nagyon jól ismeri a bécsi művészetet, de nekünk ez tetszett itt, és ezért maradtuk, és volt egy ilyen mondat egyszer rólunk, hogy mi a 20. századért jöttünk. Hát igen, mi a 20. század, a magyar 20. századért jöttünk. Hát nagyon köszönjük, hogy jöttetek a 20. századért, és hogy ide is eljöttél. Ez egy nagyon jó kis beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Vendégünk volt Eleni Korani, ez pedig a Megmondtuk előre volt a Radio Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral. Eleni, még egyszer nagyon köszönjük. Szépen. Én köszönöm. Szia. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98hu